0: Welkom bij het Vlaams Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. Dit is de tweede aflevering van mijn miniserie over de film Charlie en Hannah gaan uit. In deze miniserie bespreken we hoe de film tot stand is gekomen en volgen het hele productieproces van de initiële idee tot release en verder. Dat doen we met behulp van de mensen die voor en
1: achter de schermen hebben meegewerkt. Uh, ik ben Bert Forliers, ik ben de scenarist en de regisseur van uh, Charlie en Hanna gaan uit.
2: Ik ben Daphne Wellens en ik speelde Hanna. Ik ben Evelyn Bosmans
3: en ik speel uh, Charlie.
4: Ik ben Hans Broeg en ik was uh, cameraman. Ik ben Thomas en ik ben de producent. Let op, we zullen het hebben
0: over de hele film, dus er zullen spoilers komen. Als je de film nog niet gezien hebt, kan je dat doen via streamingwebsites als Sooner of Streams. En ik kan hem zeker aanraden. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com Vlaamse Filmpot of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpod op Twitter. In de vorige aflevering hadden we het over het schrijven en de casting van de film. In deze aflevering hebben we het over de draaiperiode en de postproductie. We staan ook even stil bij de verschillende personages. Voor de draaiperiode werd er tijd gemaakt voor repetities.
1: Het is altijd plan geweest om veel te repeteren, uh, om gewoon die teksten te gaan, zoals de repetities bij een theatergezelschap uh, gebeuren. En, uh, en te zien welke zinnen dat wel of niet goed bekken. En, uh, en uh, zo, uh, het scenario nog wat aan te passen. Uh, net voor het draaipuur hebben we drie weken uh, van ochtend tot s'avonds gerepeteerd. We hebben dat nu met de reeksdouwens weer gedaan, maar nu uh, maar tweeënhalve week ongeveer. Uh, dus... Uh, en ik zou liever nog meer van... Want en nu en, en met de reeks hebben we ook dus eigenlijk altijd al lezingen gedaan van, vanaf dat er de eerste versie lag. Dus daar is dat, eigenlijk altijd, dat, is, dat is een heel vruchtbaar proces, vind ik. Ook omdat uh, er is geen conflict. Als we, als we op de set komen die actrices, uh, Jonas zegt dat ook, dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat, uh, dat is, geen, dat is nog, soms is een beetje zoeken van toon of van volume of zo. Maar eigenlijk is dat, is dat zo onwaarschijnlijk erop altijd uh, wat dat zij spelen en zeggen en doen. Dat is allemaal zo organisch dat... Uh, die zijn zo gewoon in de stijl, dat uh, we echt zo soms op de set komen en een shot hebben van drie minuten met een standicam. Gewoon één keer repeteren, twee keer repeteren. En de derde zit er voor mij al uh, uh, helemaal boom op, en uh, van tempo, van, uh, van speelsheid en zo. Dus uh... en ik zou dat altijd blijven doen. Dat, dat repeteren, is echt iets onwaarschijnlijk vruchtbaars. Omdat je, uh... Het is ook heel onlogisch om het niet te doen, want anders. Als je met onbekende acteurs werkt, dat heb ik nu met die reeks ook wel af en toe eens gemerkt. Dat er zoveel gastacteurs zijn en er is niet die tijd voor te repeteren. Dus daar heb je ook niet de tijd om de juiste toon of intonatie voor zo'n personage te zoeken. En zelfs als je af en toe al een paar uur hebt gehad om met een acteur te zoeken, naar wat ik nu langzaam zeg of als ik het allemaal op een hele hyperactieve manier zeg, of uh, dan uh, heb je zo'n voorsprong en dan uh, zit je ook al meteen juist uh, op de set. En dan moet je niet achteraf uh, met... Uh, we gaan zoeken en, en uh, in de montage het probleem komen dat, er, dat, dat het niet toonvast is of zo, het spel. Dus uh, ja, dat is echt uh, een van de meest vruchtbare en waardevolle periodes van heel het, en een van de leukste ook van heel het productieproces is het dat repeteren met de acteurs ook, omdat het ook gewoon in, de, in een ruimte met die acteurs alleen, er is geen hele ploeg, er is geen stress, er is geen, er is geen druk, het is gewoon dat koffietje drinken en, uh, en dan tegen 6 uur afronden met een met een glaasje wijn en, uh, en dat is echt heel heel leuk.
0: En zijn dan ook alle acteurs er op dat moment bij? Of denk je ook van vandaag gaan we het enkel over
1: deze scènes? Ja, zo gebeurt het. Het is echt een, een planning per. De eerste dagen iedereen. En dan uh, is het gewoon. Uh, lezen gewoon alle scenario's door. En dan is het eigenlijk per scènes of per, per sequenties. Of, ja.
3: Ja, wat heel fijn is, is dat het een beetje lijkt op theaterrepetities. Omdat je. Daar is op een set nooit tijd voor om eigenlijk die personages heel goed te leren kennen, al voordat je begint te draaien. En om te bekijken hoe dan scène anders kan en hoe dan je scène binnenste buiten kunt keren en nog wat bezig te zijn met die teksten en zo. Dat is eigenlijk wel heel, heel nuttig en heel fijn werk als je dat met z'n allen kunt doen, dat alle neuzen wat in dezelfde richting staan. Maar uh, ja, dat verloopt ook wel wat chaotisch, omdat iedereen ideeën erover heeft en meningen en... Ja. Interessant.
0: Is er iets dat veel gebeurt? Uh, op andere films ook?
3: Nee, ik heb dat nog nooit zo intensief meegemaakt. Nee. nee, zeker niet omdat er ook heel veel geïmproviseerd werd eigenlijk op die repetities. Allee, de teksten van Bert waren heel goed, maar dan af en toe zei hij van oké okay, en, en probeer hier misschien nog eens of wat dat jullie net gewoon zeiden als Evelien en Daphne, probeer dat er iets mee in te pakken. En, en nee, ik heb nog nooit op die manier. Aan, een, aan een film gewerkt, eigenlijk.
0: Was er daarna bij draaien dan ook uh, zoveel ruimte voor improvisatie?
3: Uh, minder, maar dat was ook niet nodig, omdat we dat eigenlijk daarvoor al helemaal geëxploreerd hadden. Uh, dus dat was, niet, dat was niet meer aan de orde, omdat we heel goed nu, wisten, als we gingen draaien, van oké, okay, dit is hoe we het willen en... Uh,
2: Ah, dat was super. Ja, uh, die verliepen goed, zoals repetities moeten verlopen. Namelijk, in het begin van die repetitiedagen denk je echt... Fuck, ik krijg dit nooit gespeeld. en oh, Dit gaat niet lukken. En, en hoe krijg ik deze tekst ooit deftig, uh, interessant en geloofwaardig uitgesproken? Uh, en dan was het echt kwestie van samen te zoeken, te zoeken... Um, dingen. Bert filmde dan met zijn handicam al scènes. En dan keken we daar samen naar. Van, ah, het kan interessanter zijn als we het zo doen. Um, dingetjes zoeken van je van, uh, van personage, van hoe beweegt hij. Uh, dat was super, super fijn. En ook vrij uitzonderlijk dat je zo lang repeteert uh, voor het draaien. Om, omdat we echt wel zo... Echt à la theater, gewoon van tien uur s morgens tot vijf uur s'avonds, een repetitieruimte hadden en echt aan de slag gingen met die scènes. Het was superleuk.
0: En is dat niet iets dat veel gebeurt?
2: Nee. Nee, en ik, ik, ik weet vaak, dat, dat is heel vaak wel een voornemen. We ah, gaan echt repeteren en, en vaak wordt dat dan toch geschrapt om, om budgettaire redenen. Of er wordt dan gerepeteerd en eigenlijk na twee uur heeft de regisseur zoiets van... "Oh ja, wat, wat moet ik nu nog zeggen? Ik, heb, ik denk dat filmregisseurs ook vaak wel ervan houden om het ook um, ontzet te laten ontstaan. Op dat moment, in die ruimte, met die mensen die er op dat moment zijn. Um, wat ik ook snap. Maar ik vind het ook heel leuk om op voorhand al heel veel uitgezocht te hebben. Om dan achteraf opzet. ...from scratch te beginnen, maar, maar er is dan wel bagage. Dus, uh, want er zijn natuurlijk op zo'n repetitiedagen... ...je zet dingen in elkaar, maar op de set gaat dat, verloopt dat toch weer anders. Maar dat is net het leuke, dat, daar moet je het weer opnieuw heruitvinden. Maar ik geloof wel, door die repetities, dat, we, dat je verder geraakt... Uh, ...omdat je al van alles ervoor hebt gespeeld, dan als je dat niet doet... Ja, het is ook zo dat Bert, dat is heel tof, die vindt het ook leuk om, om vroeg te casten. Zodat hij ook als hij in zijn schrijfproces nog bezig is, al gezichten heeft. Uh, en in ons geval nu, als hij voor ons schrijft, niet alleen gezichten, maar ook hele personen gewoon. Uh, en met Charlie en Hanna is het ook zo geweest dat hij ons vrij snel al een, uh, een versie van het scenario heeft laten lezen en dat ik wel een aantal keer uh, een nieuwe versie heb gekregen en dat we daar dan over samen zaten om, om dat te bespreken. Ja. Dus dat was kijk tof, want dat was voor mij wel de eerste keer uh, dat ik zo vroeg betrokken werd, uh, ook inhoudelijk bij een project.
0: Had uh, je dan ook het gevoel dat je heel veel input had over het personage?
2: Ja. ja, Bert wou dat ook graag. Hè. Die... die, die dat is een hele observerende man. Dus, dus blijkt ook als je daar dan een aantal dagen mee op café, of avonden mee op café hebt gezeten, dat hij van alles over je gedragingen heeft opgeslagen. Dan zegt hij zo, ja, maar jij doet altijd dat. Zo, huh? Ja, je doet constant... Dat was toen blijkbaar een fase. Dat heeft hij dan ook in de film gestoken. Maar ik weet niet of dat er uiteindelijk nog in zit. Omdat ik heel vaak mijn lippenstift zo bijwerkte, maar zo gewoon in het midden van een gesprek. Zo dat soort dingetjes dat... Haalde die dan uit ons en dan stak die dan in de film. Even als verhalen. Ik weet dat bijvoorbeeld de opening van de film... Um, dan vertel ik iets over een man die mij hypnotiseerde op Rotterdam Centraal. Dat was ook echt een verhaal van mij. Dus op die manier zijn er wel dingen van ons ingeslopen. Die dan met de pen van Bert Scholiers natuurlijk um, nog grappiger en scherper worden gemaakt.
1: De is dan vaak wel zo geschreven dat, dat er niet echt veel geïmproviseerd nog wordt, omdat we wel merken, ah, eigenlijk zal het goed of moeten we hier maar meer iets op een andere manier formuleren of zo. Maar vaak, het is meer wat er gebeurd is door, door de, door zoveel samen te zetten dat er plot iemand iets zegt of zo, dat dan plots twee scenario's later is een dialoog nog ertussen belandt of zo. Dus het is niet echt het improviseren van, we gaan niet echt improviserend aan de slag met de scène zelf. Uh, het is meer een soort van, uh, Wegwerken van uh, dingen die niet goed bekken of die niet, die niet echt in hun mond liggen bij hen. Of, uh, soms hebben ze wel nog ideeën over een, iets, een zinnetje of een uh, ding. Soms zitten ze ook goed ruziegen over dat er heel veel bezwaar tegen een bepaalde zin is. En, uh, en ik voel dat niet, of ik voel dat wel en zij voelen dat niet. Dus dat is grappig. Soms gaat het ook. Uh...
0: Wat hij dan ook probeert tijdens het trainen is dat het scenario exact gevolgd wordt.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Ja, Dan we nu ook uh, dat uh, we hebben nu ook veel geïmproviseerd met onze reeks, regelmatig, zo, nog stukjes aan zijn. Ik merk uiteindelijk altijd dat je terug naar het scenario gaat, omdat er, uh, in het geval van de reeks, is er twee jaar geschreven, uh, vol tijd. Dus uh, er is wel een soort van formelijke gaafheid die er is, waardoor. Dat, uh, natuurlijk knip je nog regels weg en zo, maar. Uh, het blijft toch redelijk dicht in het scenario. Wat, wat opmerkelijk genoeg eigenlijk bij veel praatfilmakers zo is, uh, uh, bijvoorbeeld Eric Romair ook, uh, dat uh, Romair sprak met, zijn actrices, sprak met zijn actrices af, zat dan uren in een ruimte met een bandopnemer. En op die uitlating, al die dingen die actrices, vaak amateuractrices, amateur, uh, zeiden, uh, hij gebruikte dat materiaal in zijn scenario's, maar die scenario's waren wel eigenlijk eenmaal, op een bepaalde manier locked en heel, heel strak en... Uh, en uh, dat is uh, met Linkleider ook zo. En met Noah Baumbach uh, zijn films ook zo. En uh, Woody Allen is, is wel wat vrijer. Is naar het schijnt op de set. Maar uh, daar zit uh, de vrijheid vooral in. Het feit dat uh, acteurs daarin al zijn eigen woorden mogen gieten. Maar eigenlijk worden die grapjes en de structuur ook behouden. En zo, dus uh, het is heel grappig dat, heel veel, praat, dat eigenlijk, uh, veel filmmakers van praatfilms, uh, van, van die intimistische uh, yeah, relatiedramen en zo, eigenlijk heel strak zijn op, uh, op hun dialogen en teksten. Bij, bij, bij wordt bijvoorbeeld echt eh, las ik ergens in, in van Vanjus H, bijna niks meer eh, veranderd op zich van het scenario. Dat is letterlijk woord voor woord het in het scenario staan. En dan nog 50, 60 tekens doen, wel of zo. Ik herinner
0: mij een, uh, een stukje van Francis, die dan haar, haar drinkgeluid nadoet. Kom. Da, 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 da. Ja, kwaal was da. dat. Is mijn drinkje laat? Is, nee, is, is dat goed? Nee, dat is maar niet wat drinkje het is. Ja. Melk. <laughs> dat leek mij een heel, heel geïmproviseerd uh, stukje.
1: Dat is geïmproviseerd, ja, ja. Dat hebben we gewoon even de camera laten draaien voor iets van een conversatie te hebben, twee, uh, tien minuten lang en die twee. Uh, het andere meisje dat naast Frantjes zit, is eigenlijk de vierde beste vriendin van Evelien, Daphne en Frantjes. Dus we blijven altijd heel incestueus. Dus uh, die zit nu ook in onze reeks met een klein rolletje. Uh, dat is een schrijfster, het Harends. Maar uh, dus, uh, ja, we hebben die gewoon in de zetel gezet, camera aangezet, maar we laten doen. Uh. En natuurlijk, als je, als je niet in zo'n commerciële context moet produceren, dan is het eigenlijk leuker om daar nog meer te doen. Om toch nog die improvisatie, maar de, de realiteit laat het vaak helaas niet toe. Uh. Ik zou ook als filmmaker altijd liever hebben dat we met een veel klein. Ik draag, draai liefst zo met zo'n zo klein mogelijk ploeg mogel, uh, dat het mogelijk is. De ploeg zelf vindt dat vaak niet zo leuk, omdat het voor iedereen harder werken is. Maar uh, uh, ik zou in de toekomst zeker gaan naar een, een, meer, een manier van registreren. Waarbij de ploeg kleiner is en er meer draaidage is. En er meer kan, nog meer geëxperimenteerd en gedraaid kan worden. Versus uh, een meer geoorleden machine die op kortere periode is. Waarbij je eigenlijk niet zoveel kunt. Uh, aanmodderen op de set. En ik vind de aanmodder eigenlijk heel leuk om, om uh, de camera te kunnen oppakken en zeggen, nu gaan we gewoon aan de andere kant van de ruimte staan en zien wat dat geeft. En, uh, en dat is bijvoorbeeld met een directie die we nu maakten, daar is het heel moeilijk om zoiets te doen, omdat daar gewoon uh, het, het geld en uh, de productionele uh, deadline dat niet toelaat. Uh... Kunnen we
0: eventjes over de, de belangrijkste personages gaan? Dus bijvoorbeeld uh, Charlie?
1: Ja, ik, had, ik zag altijd met... Uh, een blondine-versus-brunette-splitsing uh, uh, in mijn hoofd. Het is altijd zo geweest. Dus, uh, Daphne is de eerste die gecast werd, waar Rachali daar tegenaf, tegen af zou steken als, als een blondine. En, uh, en dat is altijd een bepaald profiel geweest. Dus we hebben audities gedaan. En er uh, is ook een Nederlandse actrice, Julia Akkermans, waar ik toen aan dacht. Uh, die was helaas ziek op de auditie zelf. En daarna ga je te Janssen en daarna Evelien uh, Bosmans. En dat was eigenlijk altijd een soort van... Uh, Kiepen, wat ik in het hoofd had, dat eigenlijk een, ja, een bepaald fysiek uh, type, al wat ga en meer een brunette is of zo. Dus als het, het is allereerst een esthetisch ding. Uh, uh, Zo'n soort ja, verwijzen, zoals ik al zei, het verwijzen naar uh, een bepaald soort filmpersonage, like zoals Daphne, met haar krullen. Zo voelde echt als een... Als een een wat losgeslagen, die Anne achtige figuur, die echt... Die, Daphne, Daphne Welles, zo perfect, een husband's wife van Woody Allen zo gezeten hebben. Of zo. Dus ik was... Ik denk me vaak denken aan Judy Davis, of, of ook aan, een, uh, aan een, uh, een Catherine Hepburn op ADHD. En, uh, dus uh, dat is heel belangrijk geweest, de, de vibe van die actrices.
2: Hannah is extreem onrustig. En ik denk dat ze misschien zelf nog niet doorhad dat ze zo onrustig was. Ik denk als haar ik denk als je aan mijn personage toen had gevraagd van... Wat wil je dat dat niet zou geweest zijn? Rust. Dat was zo extreem all over the place in haar hoofd. Dat, dat ze zelf dan niet besefte dat dat aan de hand was. Superzoekend. Um, en ja, daardoor... Ja, ze had iets heel wanhopig. Uh, een zeer rusteloze ziel, die niet zo snel rustig zal worden, denk ik.
0: Is dat ook een door dan het ex-liefgeis?
2: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Als in, dat heeft allemaal met elkaar te maken, hè? waarschijnlijk valt je, valt je op zo iemand, iemand die niet goed is voor je, omdat je omdat je het jezelf niet gunt om op iemand goed te vallen of zo. Bon. Dan ga ik de psychologen uithangen. Um, ik had wel het gevoel... Of hoe ja, ik het zelf heb aangepakt bij dat personage, Hanna dat ik gekregen heb. Is dat dat wel op dat moment iets fundamenteeler was. Die onrust. Dan dat dat echt met een specifieke man te maken had. Ze was dan verliefd geworden op Fons. Waar ze dan in het begin van de film mee hoopt naar huis te gaan... Uh, maar als die dat weekend ervoor niet Fons op het feestje was geweest, dan was het wel een andere man. Dus zo random is het ook allemaal, denk ik.
0: Staat of stond het personage dicht bij jou?
2: Voor de auditie kreeg je twee scènes: eentje van Charlie en eentje van Hanna. En uh, Bert had geschreven uh, bij de Notes. Van, uh, je mocht eigenlijk kiezen voor welk personage dat je auditie komt doen. Hetgeen dat voor jezelf het, het uh, dichtste bij jezelf ligt. Of, of hetgeen waar dat je het meeste goesting van krijgt. En ik las Charlie. Ik, las, ik begon met de scène van Charlie. En ik dacht, oh my god, zalig. Wow. My days is cool. En ja, ik heb veel ideeën. En amai, ja, sowieso kies ik daarvoor. Dat had ook te maken met dat ik zelden zoiets fris had gelezen, denk ik. Uh, in, in het Vlaams. En toen las ik Hanna En dan dacht ik... Wow, nee, dit is het. Hier ga ik voor. Zo. Dus ik moet wel zeggen dat... Hanna dat ik meer aansluiting vond... Uh, toen ik Hanna las... Dan toen ik Charlie las. Maar als Hanna niet geschreven was geweest... Dan had ik vast ook wel aansluiting met Charlie gevonden. <laughs> maar ik ben ook wel... Het is niet dat ik de meest rustige persoon... Van de wereld ben... Uh dus die zenuwachtigheid van Hanna daar moest ik nu wel niet heel ver naar gaan zoeken.
0: Wat voor iemand is Charlie?
2: Heel
3: uh, bijna apathisch met momenten, omdat ze zo in haar eigen trip zit en ze is zo intelligent eigenlijk. Dat ze, ze heeft een paar theorieën waar anders haar leven ophangt en ze houdt daar ook heel erg aan vast. En... Ik weet dat ik veel geworsteld heb met ja, maar waar zit, dan, waar zit dan haar pijn of waar zit dan die emotie. Of waar zit... Maar dat was voor Bert eigenlijk irrelevant. Hij wou echt een soort van harde schets maken van een type vrouw. En zo was dat ook voor het personage van Hanna.
0: Staat die ook dicht bij jou?
3: Nee, ik denk dat dat wel is waar ik zoveel mee gevochten heb. omdat ik denk, dat, ik denk dat het echt het omgekeerde bijna is van hoe ik ben. ze is echt een soort van... ze is heel hoofdelijk. Ze zit heel erg in haar hoofd, met allemaal theorieën en, en levenswijsheden. En soms zeer uh, pseudo, bijna. Ja. Ja, um, ja, op een gegeven moment dat ze houdt van harde, harde break-ups of zo. Dat ze zegt, zo, ja, hou echt van breekpunten in je leven. Dat je zo echt iets stopt en dan gewoon met iets volledig nieuw kunt beginnen. Dat was nu wel iets waar ik mezelf heel erg uh, in herkende. In die in theorie dan bijvoorbeeld omdat ik dat zelf ook toepas. Maar dat niet zo bewust als, als uh, Charlie. Bij Charlie is alles heel erg bedacht en wel overwogen.
0: En hoe bereid je erop voor? Op zo'n personage? Ik
3: denk dat die repetitie daar al het grootste deel van het werk hebben gedaan. Dat we daar ook echt hebben gezocht. Bijvoorbeeld voor mij was het heel moeilijk om heel weinig te lachen. Charlie lacht heel weinig. is zo stoer. Het is een beetje ook de griet dat je zo uh, wilt zijn, denk ik. Zo, hele toer heeft over alles een mening. Niks lijkt haar echt te deren. Dus daar hebben we heel erg naar gezocht op die, op die
1: Ik kijk helemaal niet graag met acteurs. Ik vind, ik vind mannelijke personages heel interessant en zo samen met acties. Ik vind dat veel fascinerende vrouwen. En ik, ik wil eigenlijk alleen maar over vrouwen schrijven. Uh, maar uh, das, uh, het is een beetje een wisselwerking. dat... Uh, Shari Hanley is een van de weinige keren geweest dat eigenlijk personages waar, waren zonder actrices. Dus daar voelde ik soms ook wel een beetje een conflict tussen, uh, tussen die acteurs en die personages. Maar uh, vanaf nu tot in de toekomst wil ik eigenlijk alleen maar dingen schrijven, echt op basis van de aard en het talent en de poëzie van bepaalde actrices. En die zo omzetten in, 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 in personages.
0: Francis uh, speelt Marie. Is die, is die rol ook heel... Uh, was die rol al heel gedefinieerd? Uh, uh, nee, voor ik,
1: denk, ik denk dat die nog wel echt wat op geschreven is geschreven. is, omwille van Fransjes haar vibe en uh, haar ongelofelijke vermogen om one-liners uh, uit te braken op volledig authentieke wijze. Het heeft er onwaarschijnlijk talent voor. En het is bijvoorbeeld... Uh, nee, er zijn nog heel veel dingen toen geschreven dat ik dacht van, allee, dit kan alleen Fransjes zeggen. En nu dus in, die reeks die we nu gemaakt hebben, daar is die hele reeks is gewoon op voor Frantjes schrijven omdat Frantjes zo goed is in, uh, in Charlie Hanna zit dat stukje in de camera dat ze vertelt over die uh, die problematische uh, tijd van Daphne uh, nee. en dat doet Frantjes zo goed dat, 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 dat is eigenlijk het ontstaan geweest van de reeks die we nu gemaakt hebben, van dat soort, die toon en dat soort speelsheid dat zij uitstraalt, en droogheid en uh, dus uh, dat, ik, denk dat, ik herinner me niet meer zo heel goed, maar ik denk dat ik bij, zeker bij Frantjes inderdaad meer uh, dat dat personage meer uh, echt op basis van haar dan verder geschreven was. Ja. Ja. Dat personage is ook groter geworden in de film. Gewoon, ik vond het heel jammer dat er van gewoon, terwijl maar twee rollen en dat het geen grotere rol was. We dus daarmee dus nu dat we met de reeks dat goed gemaakt hebben, dat Frank, waar Frankjes eigenlijk het hoofdpersonage speelt en de twee anderen iets klein, een, een, een kleiner aandeel hebben dan... Uh, nu de volgende keer moeten ze allemaal een even groot aandeel hebben. Anders ga ik uh, veel uh, slaag krijgen denk niet.
0: Wat voor persoon zocht je voor fonds?
1: Dat was ook uh, veel vager. Ik, ik ben echt een hele slechte schrijver voor mannen-personages. Dus ik wil eigenlijk gewoon altijd alleen maar Hugh Grant of Woody Allen. Eigenlijk uh, zou ik alleen maar willen. Maar die zijn natuurlijk allebei veel te oud aan het worden. Maar dat is eigenlijk zo. Mannelijke personages klinken in mijn hoofd als Woody Allen of als Hugh Grant. Ik hou eigenlijk stiekem heel van die Richard Curtis-Hugh Grant-samenwerking. Ik, ik, uh, uh, ik vind dat heel geestig en heel goed gedaan. Dus uh, ja we hebben gewoon castings gedaan en uh, teksten gegeven en de persoon waarbij het beste Ik vind het heel belangrijk om goed met een acteur te klikken. Dat is ook iets dat uh, ik zou niet nooit ik zou met iedereen goed te klikken. Ik werk liever met mensen uh, die... Waar ik, gewoon heel, ik vind het heel belangrijk even belangrijk, dat als het een talent is, is, is dat ik er heel goed mee kan opschieten. En dat er geen ego en conflicten zijn en zo. En, uh, en dat is... Uh, en dat, bij Patrick hadden, we, Patrick hadden we meteen een hele goede vibe. Hij uh, is een ongelooflijk uh, goed acteur. En ook iemand die een beetje ondergebruikt is, onterecht, die eigenlijk veel meer zou moeten opduiken in, in, in fictie. Uh, hij maakt vooral theater. En uh, hij, hij was gewoon heel goed met die tekst ook en zo, uh, vond ik. Ja. En uh, het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Patrick speelt nu ook mee in onze reeks. Dus het is eigenlijk altijd dezelfde. Het ja, het, het blijft incest wezen, de hele tijd, al die projecten. Dat zijn...
0: Fons is een, uh, een schrijver. Uh, dan lijkt het een, een snel loopje om te verhouden. dat Fons heel veel op jou trekt.
1: Nee, helemaal niet, behalve dat ik ook Lego heb, uh, heel veel Lego heb. Uh, maar voor de rest, uh, dat is meer een soort persona, meer een soort Woody Allen slash U-Grant-achtige mix in mijn hoofd dat eigenlijk Fons is. En, uh, en ik... In... Veel mensen vinden dat me veel, maar ik vind het eigenlijk ook altijd leuker om te schrijven in het heden over mensen uit onze directe leefwereld, in plaats van uh, uh, ze, mensen producenten hebben er vaak schrik van dat ah, het incestueus is als je over acteurs schrijft, of over, uh, creatieve mensen. Maar uh, ik zeg altijd, ja, iemand die uh, echt niemand kan volgen, hoe dat bijvoorbeeld bankwezen in elkaar zit, of wat politici allemaal in elkaar zegt in bepaalde. Of, dat, ook, dat blijft altijd sowieso iets abstract. Dus uh, eigenlijk het maakt het niet uit. Uh, Welke, welke welke leeftijd personages zijn. Maar ik vind dat specifiek heel leuk, omdat uh, uh, ik denk dat ik elke film in mijn leven zou kunnen schrijven over een actrice. Uh, als personage, ik zou dat heel leuk vinden. Ja. Uh, dan is er Vincent. Uh, Vincent, dat is uh, Steven de botten, uh, Nederlandse, act Nederlandse acteur. Dat uh, uh, is ook nog een belangrijk aspect. Tijdens de casting hebben we uh, grens blind gecast. Dus vanaf begin af aan, ook met uh, de Nederlandse actrice Guy de Janses, en voor mij kon het perfect. Uh, en, en het maakt niet uit wie of wat eigenlijk. Uh, gewoon uh, We hebben meteen gezegd, van, uh, we gaan ook alle Nederlandse acteurs uitproberen. Ik vond het een heel leuk idee om Vlaams versus Nederlandse hoofdrol te hebben. En, uh, en dat is daar een beetje een, 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 een stand van. Uiteindelijk uh, zijn dan toch twee Vlaamse hoofdrolspeelsters geworden. Maar dan, uh, we hebben wel gecast, nog, alsnog in Nederland, uh, via Kemna uh, Casting. Toen heette dat nog Kemna Casting. En dus we hebben heel veel Nederlandse acteurs gecast in Amsterdam voor die rol. Ook heel veel Vlaamse acteurs hier in. Uh, voor beide rollen, voor Fons en voor Vincent. En dan hebben we hebben het eigenlijk. Ik ben heel enthousiast over, over uh, Steven. Steven de Bot is heel creatief en heel, uh, een heel leuke man. En, uh, vandaar ja. Dat dus was, een... was ook een klasgenoot van. Is... Nee, is dat een jaar boven. Ik weet niet meer. Is dat een jaar boven Daphne? Of was dat een klasgenoot van Daphne ook? Bijna iedereen in onze reeks, behalve fantjes komt ook van de toneelacademie Maastricht eh, in de film. Dus eh, dat is ook een pool van eh, heel, eh, goede acteurs, heel veel talenten, toen. En eh, nu in de reeks eigenlijk weer hetzelfde. Dus, eh, ja, weer. Nogmaals, heel oncreatief eigenlijk allemaal. Ik blijf lekker eh, in bekende water, omdat dat zo aangenaam is en zoveel moois oplevert.
0: Jullie begonnen te draaien in uh, maart
1: 2016. Hoeveel draaidagen
0: hadden jullie ongeveer?
1: Uh, weinig, ik denk twintig. Twintig dagen, dus echt maar vier weken. En, uh, en dan hebben we nog wat special effects shots gedaan. Uh, vooral ik en de cameraman met, zoals ik al zei, glazen kommen en melk en zo, hebben we een paar dagen. En ook met het de decor team, de maquette shots en zo, dat is allemaal apart gedaan. Natuurlijk, hè. Met heel kleine ploeg en met echt veel zoeken en knutselen. En de
0: film speelt zich vooral af s'nachts. Betekent dat ook gewoon uh, vier weken nachts, ja,
1: uh, ja, dat was vier weken nacht shoot, ja. Uh, ja. Dat was een hele rare vibe in te zijn, maar dat was eigenlijk ook wel heel leuk. Dat was echt volledig om een keer te leven, voor heel de hele ploeg.
3: Ik herinner me wel nog dat ik echt moe was en dat ik ook heel koud had, want ik had er van tevoren ook niet over nagedacht, maar eigenlijk had ik super weinig aan. Het was de hele tijd buiten. Nachts, dat was koud En laat... Maar dat gaf ook wel iets, natuurlijk. Je komt, omdat wij een maand bijna enkel s'nachts leefden, kom je wel in een andere
2: manier van zijn terecht. Ja. Ik ben daar volledig voor gegaan in die zin dat ik... Hoe lang hebben wij gedraaid? Een maand of zo, denk ik. Ik ben gewoon na, s'nachts beginnen leven. Dus ik vond dat eigenlijk heel gezellig. Ik heb daar niet echt last van gehad. Ik ben ook niet zo'n uitganger, omdat ik vanaf dat zo stilvalt op een feestje of zo... Dan Denk ik aan mijn bed, dan maak ik de vergelijking en denk ik, ja, het is fijner in mijn bed. Dus ik ga nooit tot laat uit. Maar toen ben ik superveel uitgegaan, omdat ik gewoon s'nachts leefde. Dus, dat was, dus op een feestje had ik zoiets van, ah, ik moet niet naar huis, want ik ga toch pas om zes, zeven uur slapen. Dus ik vond het eigenlijk heel tof om zo'n een keer een heel maand of een maand en een half s'nachts te leven.
0: Hoe ben jij als... Uh Regisseur, je had ook gezegd dat het al, al een lange tijd geleden was dat je nog effectief op bezit had gestaan. Hoe voelde dat?
1: Uh, ff, het is moeilijk om uh, het over jezelf te zeggen. Charlie was, was een beetje een moeilijke bevalling op van toch wel stress en onzekerheid. Uh, en dat is ook een leerproces, uh, regisseren. En... Uh, en uh, ik heb nu pas met die, met, uh, met die met reeks eigenlijk die vier maanden, eigenlijk was echt de, de goeie, het goede eerste regiebad gekregen, Sharing was eigenlijk uh, ja, soms het is uh, ik ben helemaal niet technisch geschoold in regie of zo, dus uh, wat betreft zo met uh, 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 ik, acteursregie of zo, uh, ik, ik kan bijvoorbeeld geen. geen uh, acteuren die of geen goede acteur goed krijgen, want ik ben daar te lui voor. Ik krijg dat niet gedaan. Ik wil gewoon dat die acteur die tekst allemaal zegt zoals ik het wil. En ik heb een goesting om daar aan te uren met trucjes en allemaal zo mentale dingen aan te werken. Of zo. Dus op dat vlak ben ik wel uh, uh, heel lui en zo. Maar uh, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat... Uh, ondanks het feit dat acteurs zo belangrijk zijn, dat ook uh, het visuele aspect... Dat eigenlijk uh, het leukste uh, vind ik om op de set te komen en de camera te zetten... En naar de best mogelijke plek voor de kern op zoek te gaan en ook te zien hoe je hoe, zo lang mogelijk in de shot kunt blijven met de acteurs die eigenlijk met het kader werken en met beweging tussen de camera beweging en de acteurs die bewegen in staging en zo. En dat vind ik het meest leuke en creatieve aspect van, uh, van het regisseren. Dus niet met het uh, uh, niet op de set komen met een, met een strakke shot tegen shot uh, decoupage. Dat vind ik belachelijk uh, saai om te doen. En uh, Nu in de reeks hebben we het natuurlijk meer moeten noemen dan het een televisiereeks is, maar we hebben ook vaak uh, toch al wat mooie longtekst gedraaid en zo. En in Charlie Handen zitten natuurlijk ook een paar. De scène waar ik het blijst mee ben, waar ik echt, waar ik dat heel de film zo was, is die uh, op het appartement op het einde, als Evelien en Patrick aan tafel zitten en Evelien loopt naar de slaapkamer en dan naar de keuken en dan ziet de weer kaatsing. Dat is eigenlijk hoe dat ik zo moest, had ik het graag had dat de hele film eruit zijn. Dat is eigenlijk mijn favoriete manier van werken om dat zo op te bouwen.
0: Is er dan ook Even zoeken naar wat de juiste plek is voor de
1: camera. Uh, ja, ja, dat is altijd soms even. Soms komt dat redelijk makkelijk. Soms is het ook uh, is het even zoeken. Uh, Gleksarie Hanna was wel helemaal van begin tot een storyboard en zo. Dus dat was, ja, alles stond vast, maar dat shotte het bijvoorbeeld dan toch alsnog plots bedacht op de plekken. Omdat je merkt dat dat heel goed werkt. En nu bij de. Uh, bij de reeks was het, uh, is het, was het meer op het begin een heel strakke storyport, maar op naar het eind toe uh, was het uh, vaak zocht op de zetkomen even nadenken van hoe gaan we dat doen en dan beginnen beginnen zoeken gewoon ook met, uh, met acteurs. Maar ik heb uh, met Hans de Kamerman, we hebben zo'n heel organische, dysfunctionele manier van werken, die, uh, waarbij dat, dat uh, wel uh, goed uh, werkt, uh, naar, mijn, naar mijn mening. Dus, uh, en het is ook veel heel leuker om te doen uh, longtakes. Dat is iets heel, heel belangrijks Dat die echt dat is veel, veel uh, uh, spannender en, uh, en uh, wat schappelijk van we hebben in de reeks moesten, we, hadden we nu een scène met Jane Barefoot, die we in Bellevue, die je een longtake draait, echt met staging en een camera camerabevingen. En dan we toch, uh, dat was toch uh, dat is ook spannend omdat je daar uh, dat is een, uh, in de scènes die we 30 of 40 keer hebben gedaan. Maar nu direct zo ook een paar zijn, die je 25 keer moet doen voordat het goed zat, voordat alle timings en de cues goed zaten. En ook vanaf dat een acteur dan een beetje misgaat, dan ja, moet je opnieuw beginnen. Dus, dus eigenlijk vind ik dat heel leuk. Het frustreert producenten soms natuurlijk een beetje dat je niet kunt knippen, maar dat vind ik stiekem ook wel uh, leuk, omdat je dan uh, je product een beetje uh, beveiligt tegen. Uh, dingen eruit gaan halen waar je die liever hebt erin. Dus het is een risico dat je neemt, maar tegelijkertijd neemt dat ook veel op.
0: En zit er dan niet zo nog iets in van misschien toch nog wat extra shots pakken voor alle zekerheid? Of dan heb je liever die...
1: Ja, ik doe dat liever niet, omdat uh, je dan weet dat je toch gaat knippen. Omdat mensen geneigd zijn voor televisie. Zeker voor televisie, om, uh, om toch te gaan voor makkelijkere identificatie visueel. Dus om toch even een klaus op te knippen om dat punt te maken. Omdat, eigenlijk, eigenlijk zijn... Uh, uh, er is, een, er is een heel andere manier van lezen van een soort, eigenlijk bestaat ook zoiets als cinema of kijkgeletterdheid en het is gewoon een andere, andere manier, net als een verschil is tussen stationroman te lezen en, uh, en James Joyce, is er ook een verschil tussen de taal van, uh, van uh, een jaren zestig uh, modernistische cineast of een, zelfs een Woody Allen versus uh, wat je nu op Netflix ziet en uh, dat is, uh, die Netflix taal of die televisie is minder gecompliceerd en minder rijk vind ik ik vind die makkelijker en dat is dat uh, is minder, minder creatief. En uh, vandaar vind ik het toch wel uh, belangrijk om die. Uh, om dat uh, niet, ik zeg niet dat het allemaal briljant is of zo, de dingen die we proberen of zo, maar toch een beetje te proberen dat te pushen. Dat het niet zomaar eigenlijk de camera aan is, aanzetten is in verschillende shotgroottes en dan te laten doen, maar het, is, uh, het leukste vind ik die wisselwerking tussen uh, die mystische scène en uh, dat spel in die camera.
2: God, het is al lang geleden. Ik weet dat ik... Want ik wil nu zeggen goe, omdat ik geslaat dat dan op was. Fantastisch. En dat was mijn eerste hoofdrol. En dat was met mijn beste vriendin. En Bert was een vriend geworden. En Hans, de cameraman. En de hele ploeg eigenlijk. Um, maar het was, ook wel, het was ook wel moeilijk. Want zowel ik als Bert waren dan... Dat was ons debuut, laten we zeggen. Um, dus uh, wij hebben ook wel veel gevochten en gediscussieerd... Bert en ik dan vooral. Uh, dus dat was soms ook wel moeilijk. Maar ik weet wel dat ik elke dag dacht, dit wil ik nog heel veel in mijn leven doen. Want ik ben liever... Ik was zo begaan met het project, dat ik dat ervoor over heb om dan af en toe met mijn handen in het haar te zitten. In plaats van iets, een project te doen waar je eigenlijk van denkt, ja dat verhaal... Het is niet echt mijn verhaal, het boeit me niet helemaal. Ik moet het gewoon gespeeld krijgen. Hier was ik zo begaan ook, omdat ik zo vroeg betrokken was, dat, uh, dat, het, mij echt, uh, dat het superbelangrijk geworden was voor mij. Dus dat ik ook voor elke zin of voor elke intentie uh, aan het vechten was. Maar soms ook een beetje te veel. Hè? Allee, dus, dus dat was wel een hobbelig parcours, maar ik zou het zo opnieuw doen.
0: In het script staan een paar... Uh, heel specifieke regieaanwijzingen. Uh, Hannas blik vertoont onmiskenbaar de pensende eigenschappen van een karrevracht hersencellen die op zoek zijn naar een gespreksonderwerp.
2: <lacht>
0: hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Een keer, een keer goed lachen en dan scheids hebben aan die regieaanwijzing. <lacht> ja, dat is, dat is Bert die, die zo goed en graag schrijft. Uh, maar ik heb nu zelf met hem... Ook wel gewerkt en geschreven aan, uh, aan onze serie, die we nu gedraaid hebben. Uh, wat ik constant zegt, of als ik zelf zo eens iets schrijf en dan naar hem stuur zo, om, om, uh, om wat feedback te krijgen. Ah oh ja, sorry, ik lees nooit regieaanwijzingen. Ah, stond dat erin? Ah, ik lees nooit regieaanwijzingen. Dus die vooral niet te serieus nemen, die regieaanwijzingen. Maar ik vind ze altijd goed geschreven en dat is ook veel leuker om zo'n script te lezen dan zo'n heel droog uh, script.
3: Bert kan dan bijvoorbeeld iets gezien hebben de dag ervoor of zo, en dan denk je oh, we moeten die scène alleen maar vanuit dat raam filmen en, en heel radicale keuzes maken, maar dat maakt dan natuurlijk heel uw ploeg en licht en camera en zo zich op 1, 2, 3 moet aanpassen aan een nieuwe manier van die scène te draaien waardoor dat zorgt er wel soms voor ook wat goede chaos en interessante discussies en Allee, ik denk dat ik nooit zoveel... Er was echt nog wel ook ruimte voor, zeker dan formelijk want inhoudelijk wisten we denk ik wel wat we wilden vertellen, maar zo zeker formelijk was er echt wel ruimte voor discussie nog. En... Ja, en dan, en dan Hans, de cameraman, uh, Bert en Hans zijn echt wel uh, een tweespalt. Die zijn daar heel sterk in en groeien om zo beeldend meteen zo op dezelfde page te zitten. Maar ja, dan moeten en wij en, uh, en de rest van de ploeg nog allemaal meeschakelen naar dat... De... Nieuw idee?
5: Ik weet dat ik mij geamuseerd heb bij momenten. En ook, er werd ook wel zwaar gestrest natuurlijk. Dat gaat altijd met ups en downs. Uh, Bert is, ik weet niet of ik dat kan zeggen, dat hij in de eerste plaats een schrijver is, maar hij houdt toch wel goed vast aan zijn scenario. Dus soms zijn er van die praatscènes waarin dat wij een beetje kunnen uitademen. En dan zijn er weer eerder visuele scènes waarin dat er zwaar uh, geknokt wordt eigenlijk om, om te zoeken, met z'n allen te zoeken naar wat dat het eigenlijk juist moet zijn. Het is op die momenten natuurlijk dat het een, beetje, een klein beetje chaotisch is. Want tot frustratie van de mensen die de technische functies hebben en die moeten uitvoeren... Uh, Willen wij dan wel eens het concept 180 graden omzwaaien? Dan zeggen we van, dat is niet mooi, eigenlijk. Dus we gaan toch gewoon iets anders doen. En dan zeggen assistenten die enkel lampen zetten, waar dat je vraagt, waar dat je ze zet, bijvoorbeeld, om het cru te zeggen. Hè? Ik bedoel, meestal wordt er wel meegedacht. Die kunnen dat dan natuurlijk niet appreciëren dat hun werk voor niks geweest is, omdat jij gemerkt hebt dat je plannetje niet werkt. En dan beginnen er spanningen te komen. Maar van de andere kant ga ik zoiets ook niet aan mijn hart laten komen, omdat ik weet, ja, als het niet goed is, dan is het niet goed, dan kunnen we misschien gewoon beter nu even iets anders proberen. Uh, en op die manier, ja, soms uh, chaos. En dan decor, die niet weet wat we eigenlijk precies willen, omdat die shots niet perfect uitgetekend zijn. Ze kunnen ook niet voorspellen wat de camera gaat doen.
2: Ja, ik heb er allemaal wel goede herinneringen aan. Zo die, wat jij zegt, die nachten... Ik vind dat eigenlijk... Ik vind dat heel veel intiemer om met mensen te werken s'nachts dan overdag of zo. Dus je, je, je bent allemaal toch iets minder comfortabel, omdat je dan niet gewoon bent om s'nachts te leven. Dus ik vond dat extreem gezellig allemaal. En daarbij waren ook, ja, Frances Leffebuur, maar ook Astrid Harens... Um, onze beste vriendinnen waren dan in het café uh, waar we draaiden, waar we toch wel echt een paar dagen hebben gedraaid. Uh, die speelden mee, dus dat was supergezellig. Steve de Bot, uh, en dat is ook een goede vriend van mij van de toneelschool, dus ook dat was extreem gezellig. Maar ik denk eigenlijk dat ik het meest genoot van de scènes en hebben we. De meeste acteurs haten studio. Maar ik vond die scènes in studio. Dat was dan een, een zelfgefabriceerde studio. Dat was eigenlijk gewoon een hangar met wat decorstukjes stukjes in. Um, maar dus die scènes, en dat zijn dan de scènes gezegd in het heelal en op de ijsbeer en zo. Dat vond ik het leukst. Ik vind dat een hele heldere concentratie in zo'n studio. Uh, en ook daar was het weer heel <laughs> gezellig. Ja, het is gek, want... Zo, enerzijds ben ik wel, ik ben niet zo'n een, ik wou dat ik iets makkelijker kon chillen opzet, zo tussendoor, omdat je vaak moet wachten en zo. Zo ha ha, lekker hangen, maar ik ben altijd wel, ik heb toch altijd een zekere zenuwachtigheid op zo'n draaidag. Maar toch is er ook een soort herinnering van een gezelligheid. Uh, dat is grappig dat die twee naast elkaar staan, ik weet niet heel goed hoe, hoe dat ik die verenigd krijg, maar die beide dingen zijn wel aanwezig.
1: Nico Leunen uh, heeft supervisie van de montage gedaan en zijn uh, uh, Thomas Porters is eigenlijk de monteur van de film. Nico Leunen altijd met Thomas samen, geeft een beetje wat feedback. en die uh, beslist al heel snel dat uh, de scènes meer door elkaar gegooid zouden worden, dat we meer uh, zouden afstellen tussen de twee vrouwen. In het oorspronkelijke scenario hadden we, plot, hadden we momenten dat we twintig minuten bij Evelien zaten en dan naar Daphne gingen. En, uh, ik vond dat dat op een manier ook wel heel interessant werkte, omdat je dan zo in die, in die bordeelsequentie, was bijvoorbeeld een hele lange praatsequentie van een kwartier recht in het midden van de film. En ik vond dat, dat heel goed werkte, omdat je daar zo in bleef, maar blijkbaar voor sommige kijkers was dat toch iets te heftig om zo lang uh, daar te zitten. En dan dus, uh, zijn we ook op, op, door de zijn we op zoek gegaan naar visuele overgangen tussen die twee, die twee meisjes. Ik weet niet of je het wel opgemerkt hebt. Dus Bijna nee. elke overgang tussen van scène en scène is op een andere manier gedaan, met een, een overvloeier of plot een uh, jumpcut of... Uh,
0: dat is ook iets dat je pas in postproductie dan hebt uh, moeten zoeken?
1: Oh. Ja, dat is in montage gebeurd ook. Uh, uh, we hebben ook veel meer geëxperimenteerd met andere kleurenstukken in de, in de, de, in de, in de aflevering. Uh, ook met, met, uh, met ook stille filters, getinte filters die over heel zijn. Dus dat is, we hebben eigenlijk, we hebben ook dankzij Mindsmeet en de, de productieomstandigheden, dat daar uh, de filosofie is daar ook van, film is pas af van nu uit die af is, dus we zijn helemaal niet bezig met een release datum en zo. En ook uh, het feit dat we het een beetje met een brika-brak uh, manier was van, van afwerken, waardoor we heel veel konden experimenteren en echt heel veel uh, gezocht hebben. En, en allemaal trucjes gedaan hebben die, uh, die sommige zijn erin blijven zitten. Want Nico Leunen zag dan bijvoorbeeld zo, plots waar we beginnen jumpcut jumpcutten, die vond dat fantastisch met een beetje om We zijn van doen, dan meer doen en zo. En dat, soort, uh, dat is een heel leuk proces geweest om dat uit te zoeken en om die, uh, die energie er zo in te krijgen.
4: Opnieuw, ik al de twee aan omdat ze op het uiterste spectrum liggen, maar Bas de Vos die kan zijn films in bijna tien dagen monteren. Die, die monteert op het vliegtuig dat hem terugkomt gevlogen van een opname om hem drie dagen later in kant te gaan presenteren. Uh, Caroline Strubbe neemt nog meer tijd. Guus heeft ook veel tijd gekost. De dingen, de dingen zijn wat ze zijn. Er, de, soms, is, soms vinden direct de de sleutel, en soms is het zoeken naar bepaalde dingen om dat goed te krijgen. En mij dat er geen release-stress is, is er de vrijheid om te zoeken naar een, een bepaalde een bepaald ritme. Want elke film heeft zijn ritme. En uh, soms vinden dat ritme snel, en soms is dat lang zoeken. Ik heb het ook georganiseerd, dat bij het productiehuis,
5: een nieuwe krachtige computer stond waarmee dat we alles konden ingesten, zoals dat heet. Dat we eigenlijk alles daar konden backuppen, monteren en zelfs colorgraden op het einde. Normaal gezien zet je daar heel veel geld voor kwijt, terecht ook, want die mensen die, enfin, de, de professionele bedrijven die zo van die zaken, zo van die faciliteiten voorzien, die, dat kost veel geld, die installaties, die mensen die die leveren ook zeer goed werk. Maar uh, allez, zoals, uh, zoals ik al zei, het is Bert zijn eerste film, uh, daarom hebben we gezegd van we doen het gewoon in eigen beheer en we gaan één, twee keer gaan checken in de cinema of het er effectief zo goed uitziet als op onze computerschermen. Bert was het ook nog niet eens gewend om, uh, om te zien wat hij kan doen in postproductie, in montage, in, in color grading enzovoorts. Dus hij apprecieert net zeer hard dat dat proces traag verliep, zodanig dat hij kon leren terwijl we, um, terwijl we eraan aan het werken waren.
4: We hadden toen een, een apart lokaal waar het er kon gemonteerd worden en dan konden we veel rappers binnenspringen kijken, uw mening geven. Dus ik vond dat niet slecht, ja, ik vond dat wel interessant. Het heeft lang geduurd in, in de, in de afwerkingen, in de special effects die allemaal moesten gebeuren. En ook daar is er heel artisanaal te werk gegaan. Normaal we waren we in de kantoren bezig met schaalwater waar we alle mogelijke vloeistoffen in aan het gieten waren om die achtergronden te creëren. Ja, dat, zijn... dat, is, dat is grappig, dat is plezant, maar dat was gewoon inderdaad bij ons in het kantoor. Dat was niet ergens in een studio. Zodat... Dat geld hadden we niet, en dan trekt u wat plan wel. Hè.
0: Het is een praatfilm. Als ik het scenario naast de film leg, dan zie ik heel veel dat er gewoon heel veel gepraat is weggesmeed. Is dat gewoon om... om uh, dat beter is voor het ritme, of... Uh...
1: Inderdaad, dat heeft uh, dan mee te maken, ja.
0: Is dat ook iets dat je weet als je aan het schrijven bent? Van, ik moet er meer in steken, zodat er genoeg weg kan?
1: Ja, dat, dat wel. Ja. Dat we uh, nu ook met, met de reeks die we nu gemaakt hebben. ook Inderdaad, dat is handig. Om, uh, soms zijn er toch ietsjes die niet goed werken of, of uh, vertraagd er, of is net dat één grapje te veel. En soms is het ook door de... Muzikaal moment ervoor of zo, dat meer of minder gepraat toelaat. Dus het is wel handig om daar nog een beetje te kunnen uh, ingrijpen.
0: Ah ja. Doet het dan ook pijn om, om de wichten te moeten knippen?
1: Nee, nee, ik vind, nee, ik vind dat nooit. Uh... Het is altijd leuker als het, als het goed loopt, uh, dus uh, dat is het altijd, uh... ik merk, Nu zitten we elke dag te monteren bijna, dus elke dag zitten we vaak van bij de leukste grapjes. Uh, briljant gezegd door Frankjes of zo eruit te knippen, gewoon omwille van het ritme. Maar dat is een beetje de aard van een beestje. Maar ik schrijf dat er zoveel mogelijk grapjes in scenario's. zo zoveel mogelijk toffe zinnen, dat, uh, als er, een, een, er 30 of 40 procent uitgeknipt wordt, dat er nog altijd heel veel in zitten. Dat is een beetje een, een trucje. Er was een veel vager idee van een muziek. En die klassieke muziek is er gewoon plots opgekomen. En dat werkte zo goed. En dan kwam plots een monteur met een strauss af, die, uh, godzijdank konden kopen, uh, die betaalbaar was. En dat creëerde ook plots een sfeer aan de film dat eigenlijk niet voorzien was in het script. En, uh, en, uh, en dat, dat bracht ook sorry, gelijk dat feestje met die heidenmuziek. Uh, uh, dat werkt zo ongelooflijk leuk, want dat zo niet bij elkaar past volgens de verwachtingen van een feestje. En, uh, het grappige is dat we er nu weer met de reeks aan toe zijn. Uh, daar schuip ik ook meer en meer klassieke muziek plots in. Uh, omdat dat zo tof werkt met hedendaagse perikelen van de personages
0: nu. Is er ook veel, veel proberen? Was er een versie waar je ook gewoon meer hedendaags muziek? Ja, hadden?
1: er stond er was gewoon een de eerste rough cut dat gewoon de muziek die op het feestje draaide door, door want we hebben allemaal het, het geluid afgehaald, er was echt muziek aan te spelen. Maar dan, uh, ik weet niet meer precies uh, hoe dat, in welke fase dat is klassie muziek, klassieke muziek zo. Uh, radicale te in is gekomen, maar uh, ik weet wel ik dat ik echt door heel even van Haydn en, en uh, Bach en, uh, en zo. en uh, Gewoon echt nummer na nummer om te kijken wat, 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 uh, wat er tof was en, uh, plots, uh, en dan uitproberen op die beelden. Ja.
0: En dan uh, nog andere muziek, die geschreven door Christian Wiegel.
1: Ja, je zult het op IMDb wel gezien hebben. Hij heeft heel veel... Uh, ik ongelofelijke, ongelofelijke track record van films. Allemaal grote Nederlandse films, ook hier Jan Verheyen. En... Maar hij heeft dus mooi verliefd gedaan, uh, beide versies. En van, daar ken ik hem van op première. En dat, dat klikte heel goed. En hij, hij is een van mijn beste vrienden geworden ook. Uh, hij is een 65-jarige man. Ik ben uh, 36, dus een heel grappig leeftijdsverschil. Maar we, we gaan zelfs samen elk jaar uh, naar, de, naar de Italië en zo. En, uh, en uh, met mijn vriend en zon, Chris Nanne, is uh, dat is een fantastisch mens. En, en dat dus, uh, en, uh, en is heel grappig omdat wij vooral commerciële films doen. Dus, uh, hij heeft voor deze film heel veel jazzcomposities uh, bedacht en de muziek in Fort en die piano-dingen. En hij heeft dat zo goed gedaan. En, uh, hij heeft ja, gewoon uh, heel veel geluk mee gehad. En, uh, Chris Nalle gaat nu ook uh, heel muziek voor de reeks op zich nemen. Maar ja, koning... hij het... heeft ook Koning Klaatje gedaan voor de caviar zo, dus wel connecties met de productie. -huis.
0: Als ik mij niet vergis, heeft hij ook sommige muziek gespeeld?
1: Uh, uh, ja. Uh, alhoewel dat, ik denk vooral dat zijn, uh, degene met Jelle, met wie dat hij samenwerkt, vooral heel veel, ook de meeste piano gespeeld dus is. Dus uh, gesnannen is meer het bedenken van de thema's en zo. Uh, uh, de jazzmelodieën en zo zijn door een echte jazzband ingespeeld, met, met, met hen in de studio en op hun, uh, op hun aanwijzingen.
0: De uh, opening track noemt uh, Zalibef, Ode to the Fantastic
1: Four. Zalibef is iets dat Daphne en Evelien Franches altijd zeggen. En vooral Frenchjes. En uh, Ode to the Fantastic Four is dus, dus uh, eigenlijk een, een ode aan de drie met de vier vriendinnen. Uh, en uh, Zalibef zit ook hele altijd in de reeks die we nu geschreven hebben, trouwens. Dus het blijft altijd uh, doorzetter. Het is een beetje. Zalibef vind eigenlijk gewoon zalig. Maar... Die bef is iemand, heeft, dat is gewoon een verbaal misverstand geweest. En ze zien zijn die meisjes uh, zalibef blijven zeggen. Dus als ik met Frantje of Evelien of Daphne iets stuur, dan krijg ik meestal een sint Justin en komt er een zalibef uit uh, terug.
2: Wij zijn om, op, alleen, om onverklaarbare redenen op een gegeven moment het woord zalibef gaan gebruiken. Er is heel veel discussie over hoe dat, dat ontstaan is, maar het had te maken met zalig, salie en befkes. Wij hadden van BFF. Befjes gemaakt, omdat ik dat ooit als Giro-leidster... van mijn jonge leden helemaal verkeerd had begrepen. En dan is er het samenvoegsel Zalibef ontstaan. Wat uh, gewoon uh, een uh, surrogaat voor zalig is. Uh, en ja, we hebben, hebben een paar hele goede vriendinnen. Uh, Frances, Evelien, ikzelf en Astrid. Uh, die dus ook... Uh, Meespeelt in de film, dat is het, het meisje dat er ook bij is in het, in het eerste deel. En uh, toen uh, Chris Mannen uh, muziek schreef, toen uh, had hij ons ondertussen ook leren kennen en uh, had hij dan nummer aan ons opgedragen.
0: Dit is het einde van deel 2. In de volgende aflevering praten we over de plot van de film en bespreken we een aantal scènes in detail. Dit is de eerste keer dat ik een miniserie als deze doe en het was heel aangenaam om met de cast en crew over de film te spreken. Als je helemaal tot hier hebt geluisterd, kan je dat dan laten zien door een comment achter te laten op een van mijn social media kanalen en daarin een anders te gebruiken? Als je andere afleveringen van de podcast wil beluisteren, kan dat via Apple Podcasts, Spotify of de website. Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boeikens, dat ben ik. Met dank aan Bert Scholiers, Daphne Welles, Evelyn Bosmans, Hans Brug en Thomas Leijers voor de interviews. Tot de volgende aflevering!